0: Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Eu sou Rosa Dias, para quem não me conhece. Atualmente eu estou na Conscienciologia, coordenando o Colégio Invisível da Longevologia. É, sou voluntária aqui da Conscienciologia desde 2015, aí desde 2014. Eu sou, na minha vida profissional, graduada na área de ciências contábeis, pós-graduada em administração de empresas e engenharia de sistemas. E estou aqui com interesse na pesquisa do tema da longevidade. Hoje conto com a presença aqui de uns convidados muito especiais, que temos aqui a Áurea. é a Áurea, a Áurea Andriola, Andriola, né, Áurea? Andriolo, ela é mestrada em gerontologia. Temos a Cristina Ribeiro também, que é doutora em gerontologia e fisioterapia. Temos a Maria Conceição, que é uma expert aí em trabalhar a ProEx agora na longevidade, sempre voluntária aí. O Moacir Gonçalves Que é um exemplo aí De pessoa dedicada à longevidade Proexológica E o expert no assunto O André Chatalov, Expert em proexes, né? Que é da Apex, coordenador da Apex A Isabela Que está nos dando suporte Aqui Que cuida aqui da tertúlia matinal A Fran a Terezinha e o Robson, que está aí no nosso suporte. Obrigada a todos, sejam todos bem-vindos. A proposta aqui é que eu vá passando a nossa pesquisa, o estudo que nós fizemos junto à longevidade proexológica. Esse é um trabalho feito pelo grupo do Colégio Invisível da Longevologia. Hoje o Colégio Invisível ele fez esse ano um ano, e nós temos 27 membros cadastrados no colégio, com algumas participações mais ativas, outras menos ativas, com um total de 122 dois temas de pesquisa ligados à pesquisa da longevidade, aí que envolve jurontologia, proexologia, dessomatologia, várias especialidades ligadas ao estudo de quem estiver interessado a, longe, a pesquisa da longevologia é, Eu vou passar aí com o pessoal, com o Robson A nossa apresentação E, e vamos conversando Eu passo um pouquinho de definição Em seguida a, a, a gente abre para pergunta mas, E o pessoal aqui, quem puder contribuir Eu vou estar tá chamando para contribuição Obrigada aí pessoal então, essa tertúlia, ela é parte do nosso sexto encontro sobre longevidade produtiva na CCI. Esse encontro, ele começou no dia 27 de setembro é, e ele tem uma proposta, ele teve como foco principal apresentações de trajetória dos intermissivistas que são é, apresentações foto é, documentadas e escritas da, da vida do intermissivista. E isso é um projeto que está dentro do Colégio Invisível da Longevologia. A proposta desse projeto está bem interessante, porque as pessoas estão tendo oportunidade de rever a sua vida, meio que passando a limpo, está criando uma base para o autoverbete. Então, assim, a experiência que nós tivemos nos bastidores com o desenvolvimento desse trabalho, foi muito grande, porque teve colegas nossos que teve a oportunidade de dedicar 30 dias falando com 10 irmãos, tirando 3 dias para cada irmão. Então, passou a vida, todas as dúvidas, reconhecendo os traços, força de cada de cada membro da família, às vezes fazendo assim uma, uma, um, um aporte energético para o grupo. Então, esse, esse trabalho vale a pena e ele vai acabar servindo base para o alto verbete, né? que estamos até tendo nesse final de semana um curso do alto verbete. Quero agradecer aqui aos tertulianos presentes, aos teletertulianos, agradecer à equipe de extrafí extrafísica, a equipe e os amparadores da longevologia e fazer uma referência aqui à Serenona Manacá, que está presente nos nossos trabalhos, aí, ajudando o desempenho desse trabalho, que é uma, é uma consiex que, que tem como trabalho né? o, aí, o, o bloco aí dos idosos e os paracumatosos. Uma coisa interessante que eu trouxe aqui para a gente conversar e fica aberta para quem quiser falar, é que o, o, a população mundial ela está envelhecendo. Então, assim é fato que nós vamos chegar um momento, e isso está na OMS, está em várias agências aí de, de informação, que a nossa população de longevos cresce em número significativo. Então, esse é um dos motivos que a gente está aqui para falar de longevidade proexológica. Por quê? Vai chegar um momento que nós vamos ter, aqui olhando os números, né? nós vamos ter mais idosos do que criança. Então, nós temos uma, uma, um crescimento da população em geral, chegando a dois, 2.100 a 10 bilhões de pessoas. E, e a população longeva nesse momento já vai estar com 2,5 bilhões de pessoas, ou seja, 22% da população. Então, assim, o que, que vai acontecer? Nós vamos ter é, essa, essa gama de pessoas necessitando ser produtiva. Então, vamos é, parar no tempo? Não. Nós vamos pensar em só viajar? Não vamos conseguir só viajar. Então, é, nós, nós vamos viver mais, porque a chance é que a gente viva mais ainda. Isso, esse crescimento todo é porque nós estamos vivendo mais. A, a Europa, por exemplo, ela levou 180 anos para mudar o perfil da população dela, para ter mais idosos do que crianças. O Brasil mudou esse perfil em 80 anos, ou seja, em 100 anos, menos que levou para envelhecer a população. Desde 1980, o, a, os longevos crescem mais no Brasil do que as crianças, ou seja, esse grupo está aumentando e, e ele vai ganhando força, qualquer, muita coisa vai virar para o atendimento do público da longevidade, por isso a preocupação aí com as aposentadorias, com tudo isso. Em 2025, 32 milhões de brasileiros já terão mais que 60 anos. Em 2060, nós teremos mais idosos do que crianças. Então, eu trouxe esses números para que nós pensemos. Né? Eu tenho como pensar aqui que o professor Valdo falava que o estado mundial ele vai acontecer com a, com a maturidade da população, então se nós temos uma população de idosos crescendo e subentende-se que os idosos tendem a ser mais maduros porque o tempo passa e ficamos mais maduros, é, nós estamos ficando mais próximo do estado mundial Quer dizer, está bem longe, mas a gente, à medida que a população vai aumentando de idosos a maturidade vai aumentando. Então, eu trouxe isso aí é, pra, só para chamar a atenção de quão importante o processo da longevidade. Há umas reflexões sobre a longevidade é que o envelhecimento, ele, ele leva o soma a perder funcionalidades, ele aparece problemas, aparece dificuldades. Mas nós podemos fazer e ter uma vida longeva independente até uma certa idade. A Áurea agora há pouco estava contando de uma primeira engenheira que trabalhou lá com Getúlio Vargas que, que dessomou produtiva ainda. Então a gente pode atingir aí a complexa que a a, 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 a Conseguir cumprir a nossa Proex. E uma coisa que é interessante Que até a doutora Cristina Ribeiro fala É que é a primeira vez que nós podemos Como consciência humana Estar passando pela condição longeva Ou seja, como a gente morria mais cedo Nas nossas vidas anteriores Talvez agora seja a nossa primeira experiência Na condição de longevidade Ou seja, nós estamos aprendendo a ser longevos porque não, não passamos para essa condição de longevos. É, inclusive, ontem eu estava vendo uma tertúlia que talvez o um investimento no, pré no, no curso pré-intermissivo só pôde acontecer agora, porque antes, é, para essa geração de, de 1950, 60 para frente, porque... É, não teria como a pessoa viver tantos anos, então ela ia ficar mais na fase, na fase da vida preparatória e executiva, lá nos 36 anos, morreria aos 40 e poucos anos, 50 anos, e ela não acabaria não tendo a chance de, de, de cumprir uma programação existencial mais elaborada, que aí é o tempo que ela já ficou já passou toda essa necessidade da demanda intrafísica e como a gente, a maioria, grande parte, está aqui em Foz, é, vivendo um momento de, de poder realizar ProEx. Esses dias nós mostramos uns números nesse sexto encontro da longevologia, onde a gente mostra que 70% da nossa, da nossa população 60% já está acima de 50 anos Da CCCI Então aqui da Cognópolis, em Foz do Iguaçu Então nós temos uma população Que reflete o que está acontecendo no mundo né? Apesar da maioria aqui não ter filhos Mas é, aqui a população já é uma amostra Do que está acontecendo no mundo em geral então,
1: Posso falar um pouquinho?
0: Por
1: favor. <risos> Bom, agradeço a oportunidade. É um assunto super importante tanto para nós, né, aqui na CCCI, quanto eu vejo que assim faz parte do nosso papel também contribuir para essa longevidade produtiva como exemplo para a né, porque eu vejo que assim é, hoje não é um desafio envelhecer, né, algo que a ciência, né, a questão da evolução da saúde, tudo isso já nos proporciona. Mas o que fazer com esse tempo? Né, se a gente pensar numa vida de 90 anos, um terço a pessoa passa na velhice. É muito tempo para fazer o que com esse tempo? Né, que, com que produtividade? Então, na socin já se fala sobre isso. E até essa questão de sermos é, primeira vez, né, uma hipótese de sermos a primeira vez longevos, é bom primeiro que quem é jovem eu falo que se tudo der certo a gente vai chegar lá né que é um privilégio né? ser idoso e passar por tudo isso e eu vejo que assim é, talvez isso é, justifique a o quanto que as pessoas têm o medo de envelhecer a dificuldade porque talvez é a primeira vez é tudo muito novo né então a gente assim aqui estudando vendo que é possível sim ser produtivo na longevidade vejo que isso é super importante aí a gente fazer essa contribuição né para para as consins né mostrar para as consiexes também que é possível é isso
0: é, é isso né cris até para evitar uma possível melancolia né uma isso. possível depressão porque se você entra nessa fase de passou dos 60 65 e não planejou um trabalho, uma coisa para estar desempenhando, alguma coisa que vai te dar prazer, né? Então fica mais difícil vivenciar essa fase aí.
1: E a gente vê o quanto que cresce, né, o número de suicídios entre os idosos. Agora setembro foi o mês, né, do mês, né, o setembro amarelo, que fala da prevenção do suicídio. Então, quanto que assim pessoas realmente não sabe o que fazer, né? se dedicam a, outra, a vida toda para o trabalho, chega nessa época, acha que assim, é tudo lindo e maravilhoso e depois vai se deparar com situações que não sabe lidar. Né? Então, é muito sério isso.
0: É, você fala, né, Cristina, para ter uma, uma agenda produtiva, né? isso. porque se não tivermos, fica mais difícil.
1: Né? Isso, a gente vai chegar lá já, já. Tá bom.
0: Ah, é verdade. É então vamos falar o que é longevidade, né? discutindo aí o conceito da longevidade. É a condição de durabilidade da vida da consigo homem ou mulher acima da média da vida humana, podendo ultrapassar o centenário. Então a gente já tem casos da, de pessoas centenárias, né? com agora a cada dia mais aparecendo com mais frequência. A qualidade do longevo, ela pode estar associada com a oportunidade, olha só, gente, longevidade, oportunidade de dispor de mais tempo para interassistência. Porque a grande é, ganho de tudo isso é que quando você assiste, você é assistido. E essa interassistência, ela, na verdade, quando você assiste, você sendo o primeiro a ser assistido, com certeza você vai manter a melancolia longe de tudo. Eu falei no, no verbete de quarta-feira, que nós defendemos o verbete do Colégio Invisível da Longevologia, se o longevo souber planejar a vida dele, ele não vai ser aquele longevo que demanda tanta agenda do, da família e do grupo. Ele, as família que vai precisar de um tempinho na agenda deles, porque vão estar com tanta atividade que não, não vai ter tempo. Né? A, ou, a, a, falando em mais tempo para a interassistência, ou extensão da PROEX, que seria a programação de vida, alcançando a terceira idade até a, 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 até a, a quarta idade, caracterizando a condição de longevo evolutivo. Então, isso é que é longevidade. É né? você viver acima da média e da vida humana. Uma condição que a gente pode adotar na longevidade, né? a gente pode fazer escolhas. A vida é só a vida e, a, e, e viver é uma escolha. Né? Essa semana a gente discutiu sobre renúncias lúcidas. né? Então, é, quando você está uma oportunidade de escolher, você pode escolher ser um longevo evolutivo ou estagnar, ou até assim, retroceder que fala, porque o longevo ele pode fazer uma opção de se infantilizar, de se vitimizar. Então, a proposta aqui é que nós sejamos longevos evolutivos. O que, que seria isso? É uma consciência com expressiva bagagem evolutiva conquistada através de altos esforços acumulados, através de múltiplas vidas intrafísicas por milênios. Considerando que nós somos, vivemos várias vidas e somos consciências milenares, né? então isso pode nos levar a aproveitar esse processo nosso e atingindo aí a maturidade consciencial evidente. Falando de Proex, né, eu vou falar um pouquinho aqui, aí abro para o André falar. A Proex é a programação. O que, que é a Proex? Né? A gente discute, discute, essa definição está nos 700 experimentos. A Proex é a programação existencial, evolutiva e pessoal da Consim, estabelecida ainda na dimensão extrafísica antes da mesma Consim entrar no funil do restringimento da nossa vida humana e no renascimento na intrafisicalidade. Eu vou falar um pouquinho aqui, porque tem gente da minha família assistindo, tem outras pessoas assistindo, então assim, antes de entrar nessa restrição de restringimento do corpo físico, né, nós que, aqui, né, que trabalhamos aqui no paradigma consciencial, nós consideramos aí a, a multiexistencialidade. Então nós nascemos mais de uma vez, imagina nós estarmos no extrafísico e planejando para renascer num corpo onde nós temos toda a liberdade de movimento e nós vamos nascer novamente precisando aprender a andar, alimentar e tal. Então isso que seria o restringimento da vida humana, que faz com que a gente é, se coloque na condição desse corpo físico. É, eu tenho duas perguntas aqui, é, uma primeira oh, André, todos nós temos ProEx o que, que você acha?
2: depende de quem você fala a nós né? é, a população em geral não tem ProEx a gente vê o seguinte é uma microminoria né, das pessoas das personalidades humanas ainda infelizmente eu acho que toda a CCCI ela está engajada nesse Max Mecanismo para que a população venha a crescer aqui tem a proex. E a proex na definição seria aquele que passou um período intermissivo, teve ali lucidez nesse período, fez entrevistas e reuniões, reflexões com o um evoluciólogo, planejou então a sua vida com lucidez a próxima vida humana, com lucidez, assumiu certos compromissos e agora na vida humana, na vida humana em si, acaba tendo uma proex. Então quer dizer essa condição a gente já percebe que ela é diferencial, ela tem que ter lucidez no extrafísico e tem que ter um planejamento acordado. Então é, é, acho que é legal essa, essa tua pergunta para a gente perceber que o trabalho da CCI dentro de um maximecanismo é aumentar esse público. Né? Mas eu acho que é, mas primeiro eu gostaria também de parabenizá-la né, sobre esse trabalho, essas semanas aí que vocês tiveram essa semana de trabalho, né? trabalhando o tema longevidade. Eu só queria fazer uma contribuição, eu posso fazer uma pequena contribuição? do, do Claro. Ponto... É, o que acontece é que eu sou engenheiro de segurança do trabalho, agora eu estou procurando né, mudar de área para a parte da psicologia, estou no meio do curso de psicologia, mas um dos trabalhos que eu, eu, eu estou fazendo e planejando, escrevendo, é dentro do processo da segurança do trabalho, é de como a gente fazer um ambiente favorável ao idoso, por exemplo. E uma das coisas que eu tenho, eu tenho um verbete que é, é casa segura, quem quiser estudar né, lá, ele fala um pouquinho sobre isso, da questão da locomoção, do ambiente, porque a gente tem que fazer uma casa, ainda na juventude, preparado para todas as fases da vida. Porque imagina, na, quando a gente chegar na, no processo de uma idade avançada, não adianta a gente querer reformar a casa inteira que aí você está sem dinheiro, você está... Por exemplo, a gente vê que é uma confusão. Até uma obra dentro de casa, num, um, com um idoso, é poeira, etc. Ou seja, a gente não tem aquela condição de aguentar, às vezes, uma obra em casa. Então, se a gente for avaliar, tudo isso tem que ser feito antes. É, eu só queria chegar e que a gente é, pensasse que esse, esse braço né, que o... Que o é, o colégio invisível está trazendo sobre a longevidade, ele tem am, amplos aspectos, assim, ao meu ver. Né? Um deles é a gente chegar, inclusive, a políticas públicas, porque quando a gente olhar lá no passado, eu vou dar um exemplo. A gente, né, por exemplo, eu, a crise a gente morava lá em São Paulo e a gente, e no século passado, no século 20, a, 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 então prefeita Marta Suplicy, ela tentou fazer uma renovação no transporte público. O que, que ela quis? Ela quis implementar um ônibus que fosse com é, um câmbio automático. Por quê? Porque percebeu-se com aquelas mudanças de marcha, aquelas reduções e tudo mais, as pessoas voam, né, elas são projetadas dentro do ônibus, e muitas quebram pernas, se machucam, ou seja, tem até dessomas que são possíveis na decorrência de processos de transporte. Aí o que, que acontece? Foi feita uma revolução de uma lei né, municipal que todos os ônibus, a partir daquele momento, teriam câmbio automático. Isso deu uma revolução em tema de Brasil, que o pessoal começou a ver que muitas outras é, cidades começaram a querer imitar. Só que, com o passar do tempo, o que, que a gente vê hoje na prática? Que isso deu tudo para trás. Então, 20 anos depois, porque esse, lá por 99, mais ou menos, era, era a época do, desse governo, dessa gestão, é, 1999, o século passado, 20 e a gente percebe que hoje nada disso aconteceu. Se você olhar hoje, entrar num ônibus em qualquer lugar, é tudo câmbio manual, é tudo gente caindo, é todo mundo, ou seja, não alterou nada. O que, o que a sociedade melhorou, a gente vê, por exemplo, ah, tem é, transporte gratuito para o idoso. Mas tem um problema que você está trazendo, é, se a população brasileira começa a ter muito mais idosos que criança, eu vou chegar numa seguinte reflexão contigo. É, se você for lá em Lisboa, você vai ver que não existe fila e situação preferencial para idoso. Por quê? Porque a população toda, é idosa, boa parte, é idosa. Então, se você tiver fila do banco para idoso, você simplesmente você não é atendido. Certo? Porque a 90%, 80% ali é idoso. Aí, então, moral da história. A gente percebe que soluções que foram dadas hoje, elas, no momento que a população aumenta com mais idade isso vai virar um caos. Quer dizer, tem que ter todo esse planejamento que você está chamando a atenção da visão de futuro, porque o futuro tem que ter políticas públicas saudáveis para isso. Então, a questão até, por exemplo, de transportes em trens. Por que trem? Porque o trem ele é mais, ele, ele tem menos solavanco, ele tem lugar para comer, ele tem banheiros mais confortáveis. Imagina no um transporte rodoviário um idoso vai para o banheiro, toalete. Ou seja, é um transtorno. A gente está falando, é, isso tudo é uma visão de futuro. Né? Agora, uma coisa que você trouxe que é muito legal, é a gente pensar, acho que você vai, vamos debater aí, você vai falar mais, é justamente a ProEx mesmo, que é o teu tema central, né? é o processo da longevidade proexológica, que é muito importante a gente refletir. Mesmo porque a gente sabe, você está trazendo esse tema, eu acho que vale a pena a nossa reflexão. É, no curso lá de Proex, né, que o, pessoal, o professor Valdo falava no assunto, ele comentava que a maioria das pessoas acabavam fechando o processo da Proex, de fato, no último quarto, último quinto da vida humana. Ou seja, que é aquele momento em que ela está mais lustra. Vamos pegar o caso do próprio professor Valdo. Né? Ele, o desempenho dele, se a gente for olhar na linha do tempo, quando ele começa a ter, a partir dos 60 anos, é aí que ele começou a ficar excepcionalmente produtivo. Então, vamos pensar, é, dentro de uma curva de a quantidade de coisa produzida, de matéria, de renovação... É espetacular as últimas duas décadas, ou, ou quase três décadas de vida do professor Valdo. É lógico que foi sempre um crescendo, e sempre, né, ele mantendo a marcha dele. Mas eu acho que esse exemplo, né, Rosa, ele nos permite a gente transpor como é sério esse planejamento do futuro. Né?
0: Obrigada, André. É isso mesmo. André, você pode contribuir com a gente aí no projeto do Residencial Manacás, com a casa funcional, aí, né, com a casa segura, né, com... já que só... você pesquisou tanto é, tema...
2: Só para ter uma ideia, quem pode ajudar também muito, a gente tem lá aquela voluntária da Enciclo Sapiens, a Paula Souza, que ela ajudou a fazer projetos lá em Portugal de casas, e a gente via que, por exemplo, lá já tem normas como a população é mais avançada, que há exemplos, Eu vou dar um, um aspecto só de construção, era proibido em ambientes que eram previstos, que se, ter idoso, idosos, de ter gás dentro da casa. Por quê? Porque é óbvio que, tipo assim, todo o processo tem que ser elétrico, forno elétrico, fogão de indução, porque você não vai deixar... Tem a questão do CO como problema de tóxico e a questão do gás e que correndo risco. Ligado Exatamente. Então, quer dizer, isso mostra que existem normas. Existe... Só que o Brasil, você vê que não existe essa norma ainda, não existe a essa Paula preocupação. A Paula
0: está com a gente no projeto. Né? Então, no no então, projeto de arquitetos é... aqui de construção do residencial Manacás, a Paula está com a gente. Então, a gente está bem amparada.
3: Rosa. Temos aqui perguntas dos teletertulianos. Parabéns de antemão pelo posicionamento e também para alguns pontos que você traz no teu verbete no início da semana, né? no dia 1 de outubro, no dia em que se comemora o dia do idoso, você chegou a defender um verbete do Colégio Invisível da Longevologia. E você traz a proposta da inteligência evolutiva, independentemente da idade daquela consciência que ela esteja se manifestando hoje, é uma questão de inteligência evolutiva essa antecipação. E já que o intercâmbio aqui de informação está entre você e o André, talvez o André também possa contribuir com esse questionamento aí da nossa amiga, que é, dentro da longevidade proexológica, quais são os próximos passos dos projetos em direção ao complexos, na sua opinião? Bom, Oi?
0: É, 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 é complexo, porque é, eu fico ainda tentando entender qual que é a minha proexis, né? uhum. igual o, o, o Chatalov falou aí. Né? Eu tenho uma hipótese que a minha proexis está ligada a atender o processo da longevidade, até fazendo uma referência que eu sou muito grata aí ao Mário Oliveira por ter me dado... É me passado, através da equipe de amparadores, a senha aí do extrafísico para a gente, que é a longevitar, na época, foi dito para mim. Então, assim, complexos, é, eu acho que vai, cada um vai ter que investigar a sua, a sua condição. Né? Ontem mesmo, essa semana, a gente teve algumas pessoas, nós tivemos o caso da Helena Araújo apresentando a trajetória dela, uma pessoa que se você somar o tempo de voluntariado dela, ela tem 70 e poucos anos, ela voluntariou mais de 40 anos na vida dela e vai continuar voluntariando, ela já fez é, revisão de 60 e poucos livros. Aí eu perguntei para ela se ela se sentia né que é, completo com complexos né, aí completista, aí ela ela, ela ela não tem certeza mas se você olha, né, não, não dá para a gente avaliá-la, né, porque não tem, a gente não tem todo esse gabarito. Mas a pessoa passou 10 anos num convento, né, lá como freira, saiu do convento, depois ela passou mais 10 anos entre igreja e espiritismo e já está alguns 10 anos ou mais aqui na Conscienciologia. Ainda vai viver bem aí mais uns anos, né? Então ela tem uma Além da assistência que ela faz Para as pessoas, acolhe, paga a faculdade acolhe. Então você vê A pessoa, ela passou a vida inteira dela Assistindo Adota pessoas, adotou crianças Então assim é, é, E ela tem dúvida Para responder se ela é completista né? Então é complicado né? É, é um negócio que É uma resposta difícil A Áurea quer falar para a gente Aqui vai contribuir
4: é, uma questão que me ocorre é, é também é, o índice de depressão que existe na terceira idade, a falta de sentido da vida. Então, nessa linha é, do lado proexológico, da pessoa se conhecer, compreender a linha dela, os traços força que ela tem, os aportes que ela recebeu, né? a pessoa adquirir essa habilidade de fazer essa autorreflexão é, e valorizar é, aqueles... Esses aportes mesmo e esses traços-força que ela já traz, que a vida vai indicando. Né? Isso daí é uma construção a cada dia. Nós temos que preparar aqui agora a nossa terceira idade. A cada escolha que a gente faz em relação à saúde holossomática, ao direcionamento né, da, do, do modo de vida. A gente está construindo nossa terceira idade aqui e agora. Né? E a forma como a gente se insere na vida, ver o sentido da, da nossa existência também, nossa inserção nos grupos, isso também vai colaborar para que a gente esteja numa terceira idade, numa quarta idade, é, bem entrosados, satisfeito com nossos desempenhos, com a forma como nós estamos aplicando nossos traços-força. Então, desse ponto de vista, a autoconscienciometria ajuda demais. A pessoa saber, sim, perceber, se reconhecer Dentro dos seus traços força, como ela vem melhorando os seus traços fardos, né? Para poder fazer seus projetos pautados é, nisso que é, a, é, digamos, a base para ela também a cada dia estar se melhorando. E às vezes ela não sabe exatamente de forma objetiva aonde ela vai chegar. Mas se a cada dia ela está lidando com esses traços, está se aprimorando, ela vai segura, vai satisfeita, vai realizada.
0: É isso mesmo. Agora você me lembrou uma tertúlia, né, que eu vi essa semana, que o Valdo pergunta, né, para eu saber qual que é a minha ProEx, analiso os aportes que eu recebi. Né. Quer falar alguma coisa? Sim,
2: agora é interessante, né, nessa essa linha, né, que a Áurea tá falando do prim de primeiro da pessoa identificar os seus traços evolutivos, saber quem é, né, conheça-te a ti mesmo. Entra também aquela questão do senso de utilidade. Isso. Então, uma das coisas a que a gente. É, o grande exemplo que a gente pode pegar também ali do professor Valda quando ele faz aquela carta aos aposentados. E justamente coloca, abrindo a CCCI, para tipo assim: olha, você que está em casa e que está disponível com todo o seu patrimônio intelectual venha colaborar, venha nos ajudar, né? venha renovar aqui as nossas condições. Ou seja, permitindo, então, tudo aquilo que ele não pode, às vezes, fazer numa, numa indústria, numa sociedade, do ponto de vista de uma empresa privada, ele tem as portas escancaradas na CCCI. Então, quer dizer, ele pode colocar todas aquelas ideias, toda aquela energia, todo aquele processo mental, somático... A
4: maturidade, né?
2: A maturidade, tudo aquilo que ela conquistou, em prática nesses ambientes Então quer dizer A
4: serviço a... Né? Exatamente. de um bem então, maior
2: Isso dá um conforto, porque veja lá gente Isso é um conforto imenso Então se a gente olhar a seriedade Que a CCC toda está então De portas abertas para essa turma Então quer dizer, quando a gente vê Que tem uma, alguém que está falando assim Você quer voluntariar, quer sair de casa Bate na porta de alguma IC Alguma instituição consenso né? E só contribuindo
1: Também que eu lembrei é, no meu verbete lá sobre propósito de vida, é, o Locho fez uma consideração bem interessante. Que perguntaram assim, ah, por onde eu começo? Né? Não sei o que fazer, estou né? meio perdido. E é como assim, a gente dirigir na neblina. A gente começa a dirigir, até falei na minha apresentação. Você começa às vezes a dirigir na neblina e você não sabe, mas você tem que dirigir, começa. Aos poucos aquela neblina vai desaparecendo, vai clareando. Então, assim, Começa de alguma maneira, né, a pessoa, se é pelo voluntariado, ou se é fazendo uma assistência para a família, não fique esperando, ah, eu preciso saber qual é a minha ProEx, o que eu preciso fazer, não, começa, porque com isso aí sim vai vir, né, os traços vai ver o que, que realmente ela pode contribuir, né? quais os trafores? o que, que nessa atividade, nessa ação, pode vir ideias do que é algo maior. Né? Então, é é na
4: expressão dia. dela, no aqui e agora, Isso. multidimensional, que as coisas vão aparecer. É. Se ela não, se, não experimenta Isso. as coisas dela própria, a sua singularidade, que é o que traz o maior prazer e é a gente exp expressar a nossa... Singularidade consciencial, né? Isso. Ela não vai aparecer, então a pessoa precisa se colocar em movimento. Isso. Né? Em dire... Alguma direção boa. Escolha uma direção boa e vai. Isso, muito
0: oh, tem um verbete onde o professor Valdo pergunta, uma pessoa pergunta assim: eu não sei assistir, eu não sei fazer assistência. Ele fala assim: começa que você aprende o caminho da assistência. É isso aí. Quer falar mais alguma coisa? Eu acho
2: interessante até ver essa condição, por exemplo, eu tenho o caso de uma tia que trabalhou a vida inteira, toda cheia de rotina, levantando cedo, chegando tarde, e aí se aposentou. E ela chegou a determinada altura que ela não estava pintando o cabelo, ou seja, ela não estava se cuidando. Eu não estou querendo dizer que pintar ou não o cabelo é, mas do ponto de vista, autoestima, É, alto do, alto é, é, é do ponto alto de alto vista afeto. dela, a gente viu que ela não estava se cuidando, não estava cortando o cabelo como cortava, não tinha. Quebrou um ciclo. E eu falava assim, tia, vá, vai voluntariar, arruma alguma coisa que te interessa, né? Aí ela disse o seguinte, olha só a situação, que ela tentou, e ela era, tem processo religioso ainda, bateu ali numa igreja ali em São Paulo, foi lá se dispor, aí disse que tinha umas anciãs ali, né, que falaram, não, você é muito nova, e a gente já tem aqui, a gente já faz tudo, você vai atrapalhar o nosso processo, já tesourou, já tesourou, né. E aí eu a falei assim, mas vai, bate outra porta, não fica... Aí ela foi no hospital fazer processo voluntário de ate, ajudar as pessoas. Aí você viu que aquilo ali renovou a vida dela.
4: Socializar, né? Eu Exatamente.
2: Que é que é então, quer dizer, a, a força do voluntariado, gente, é impressionante. É.
0: Oi, fala Maria. Posso contribuir um pouquinho?
5: Opa! É, Vejo assim, né? Eu fiz muito... Nova, eu sabia que eu ia me aposentar cedo Eu tinha um trabalho voluntário Bom E que eu tinha um trabalho voluntário Para ser feito Só que aí, Quando eu cheguei na cirurgia, Eu tinha 37 anos Mas antes eu já fazia trabalho voluntário Porque eu já sentia Aquilo que eu pensava Quando eu tinha lá meus 14, 15 anos né, Os meus desejos e as minhas realizações Eu bloqueei muita coisa né? Eu só estou trazendo isso para mostrar que, às vezes, a gente sabe cedo que a gente tem um trabalho para fazer lá na frente. Só que, quando, acho que quando a gente não sabe, que chega, vai chegando a terceira idade, né? chega aos 60 anos, aí vem muita pressão. É muita pressão, mesmo você estando na conscienciologia, mesmo você sabendo o trabalho que você tem que fazer, mesmo você já entendendo de PROEX. Quando a pressão vem, se você não tiver, isso... Se isso não for nato, se você não traz isso lá do intermissivo, se não existiu essa programação no intermissivo, é muito difícil você manter a lucidez dentro da conscienciologia né, para alguma coisa. Aí eu vejo hoje o pessoal longev, né, que está aí lutando para esse trabalho ir para frente. A gente nós somos uma gota d'água no oceano. E essa gota d'água no oceano, para ela aumentar, é preciso ter muita lucidez, ter muito discernimento e ter muita vontade, ela não essa vontade, essa determinação, ela vai entrar, ela não conseguir socializar. E o que eu sinto hoje na CCCI é isso, os idosos que estão tá com dificuldade na socialização, entendeu? Eles se isolam muito, eu vejo muita gente sozinha, que aí você descobre por outra pessoa que aquela pessoa não está bem precisa de ajuda. E aí você vai olhando um por um, você olha para a pessoa, você sente, a pessoa está solitária. Ela não consegue falar dela, ela não consegue se expor, ela não entendeu ainda por que veio. Mas não é porque ela não sabe, é porque a pressão chega, que ela tem que fazer alguma coisa, mas falta lucidez, falta discernimento. E às vezes, tem muito jovem na CCCI também, e às vezes ter paciência com essas pessoas, às vezes fica muito difícil. Aí você fica pensando assim, mas a pessoa, será que ela quer ser ajudada mesmo? Será que não quer? Né? E como eu tenho isso, isso comigo, eu vejo as, as coisas que chegam para mim. Eu falo assim, gente, mas por que comigo? Aí na hora que eu falo por que comigo, eu já sei por que foi comigo, né? porque eu também tenho alguma coisa a ver com isso. Eu sei que você vem insistindo para eu entrar no colégio faz tempo, entendeu? E eu estou falando isso exatamente para chegar nisso daqui. A tua insistência fala, Maria, vamos lá para o colégio visível, vem fazer um trabalho comigo. E eu estou resistindo Aí quando você falou assim, peraí, nós vamos viver até os 100 anos as pessoas ficam me falando isso Maria, você vai viver até os 100 anos, você tem muita coisa para fazer ainda aí eu, fico, aí eu venho nas minhas crises Não pensem assim, eu não tenho crise Eu tenho muitas crises Eu falo, gente, mas eu já não fiz parece, tanto trabalho voluntário Não parece, Maria?
0: Hã? Não parece
5: Aí eu falo assim, mas eu já fiz tanto trabalho voluntário Me deixa descansar agora, me dá um tempo Eu preciso pensar em alguma coisa, me dá esse tempo, tá? Eu estou precisando de uma folga agora Não me coloca pressão mas eu sei da minha responsabilidade com esse trabalho que vocês estão fazendo. Você me trazer aqui hoje é um resgate, você pensa que não? Eu pensei nisso, Maria. <risos>
0: Depois que eu fiz o convite, eu falei, vamos resgatar é a assim, Maria para longevidade pro Eu falei assim,
5: com tanta gente lá, porque aquela longevidade não é para ir lá. Eu sabia que eu ia dizer não para você. E aí eu começo a entender a minha responsabilidade. Mas o ano está acabando, eu acho que 2021 vem aí, então eu tô com algumas pressões, não por mim, mas por outras coisas que eu estou fazendo. Às vezes eu faço, ninguém sabe o que eu faço também, entendeu? Me veem assim, mas o que a Maria está fazendo? Nada, né? Às vezes não, não, Meu trabalho não aparece, mas eu sei o que eu faço nos bastidores. E eu sei da minha responsabilidade. Então, eu acho que esse povo nosso aqui... Precisa muito insistente e, e ter esse pessoal para essa chamar esse pessoal essa lucidez não é um trabalho fácil é um trabalho que exige da gente muito 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 carinho atenção acolhimento
0: Maria eu acho que nós estamos criando né o colégio invisível é uma iniciativa né a gente já pensou o que que vem pela frente aí vamos deixar para os amparadores nos orientar mas o que tem sido legal nesse nosso grupo E, e, e não, não poderia ser muito diferente Porque o nosso nível de maturidade é maior Então nós, nós, nós temos mais maturidade Do que quando a gente tinha lá um monte de infantilidade De, de processo ainda de porão um consencial para lidar E o grupo está muito bem-humorado Talvez isso crie um ambiente para que essas pessoas Que eu sei das assistências que você faz a semana passada essa semana você atendeu três, quatro pessoas aí, é, e além de estar na Interpaz, né, que é uma, uma instituição da conscienciologia que atende a todas as outras pessoas aí que tem demanda, patrocina cursos, faz ajuda, né? e você está lá firme, isso deve consumir muita energia também. E, então, assim, eu acho que nós precisamos criar esse ambiente Atrator para essas pessoas Para elas chegarem com as demandas dela e falar Foi mais ou menos o que aconteceu Durante a trajetória do intermissivista Porque quando a gente foi falar ó, em público à noite A gente já tinha feito A Isabel foi assim, uma amparadora a intrafísica Eu brinquei com ela assim Você já está fazendo um pouquinho de evoluciólogo De, evoluciólogo aí, de papel de evoluciólogo Porque... Ela foi uma amparadora e tanta, as pessoas estão muito gratas a ela, quem a apresentou, porque ela foi muito assistencial. Então, a gente está criando um ambiente onde a pessoa se sentiu à vontade para colocar a sua vida, colocar na frente de todo mundo, né? as suas fragilidades para o grupo e tal. Então, isso ajudou muita gente. né
5: É, mas eu, eu acho assim: as
0: pessoas, isso que
5: está acontecendo agora, esse evento da Lojeves, o que ele pode ajudar muito? É fazer com que essas pessoas hoje, que estão mais afastadas, que são mais carentes, que vivem sozinhas, aprendam a pedir ajuda. As pessoas falam de assistência, mas elas têm uma dificuldade tremenda de ser assistida. E, às vezes, a gente perde, elas perdem a oportunidade entendeu, de estar inserida por, não sei se é orgulho, se é medo... Mas, essas ô, ô pessoas Maria, mas precisam. também se
0: não tiver O, o, o assistido né, Não tem por que ter o assistente né? Então a demanda Ela tem que chegar para a gente poder ter A oportunidade de fazer assistência
5: Então, aí aprender a pedir ajuda Entendeu? Às vezes é ligar Quando está se sentindo sozinha Às vezes é, sabe? É, tá, é chamar a pessoa para sair De vez em quando Porque se a gente não vai até a pessoa A pessoa não vem até a gente De repente você sabe de um caso que já está lá a coisa já está na beira do abismo, aí você vai correndo, aí o trabalho é muito maior. Se a pessoa te desse um sinal antes, era muito mais fácil de você fazer alguma
1: coisa por ela. O problema é já está maior, né? Maria. É, isso tudo assim é um reflexo da Sossin, né? a gente vê muito isso. E tem acho que as duas partes, tem o nosso movimento, enquanto colégio, acho que nós temos várias frentes de trabalho. Né? Uns vão se identificar mais com essa questão né, de... Né, desse acolhimento com o próprio idoso Outros vão se dedicar à pesquisa né, Como melhorar a lucidez Para essa longevidade Proexológica Mas também tem essa questão do, da própria pessoa né, Se ela tem essa característica Hoje eu sempre falo assim A pessoa foi envelhecendo assim Talvez ela já era uma pessoa fechada Na adolescência, na adultidade Agora na velhice é o resultado né? Então também tem essas duas partes sim, sim. É claro que a gente divulgando, né? quanto mais o colégio ficar assim expressivo, mais ela vai se sentir com uma possibilidade de pedir ajuda. né? O é
0: oh, Cris, o bom de viver no grupo, né? e a maioria já está no longevo, é que nós temos as mesmas dificuldades. Isso gera uma empatia entre o grupo. Isso. Então, o colégio invisível ele não tem o um propósito de fazer assistência médica, hospitalar, de... Ele tem de convivialidade, de pesquisa, né? Então lá é estudo e escrita. Então nós temos questionado muito o que que vai ser feito, né? Para atender até tem uma tertúlia, eu acho que é a, até anotei a tertúlia que o Valdo Vieira. Tem uma pergunta da a, a geronte evolutiva, a tertúlia 1528 que foi perguntado para o Valdo sobre o residencial. Né? Então, a gente tem algumas demandas, a gente tem uma proposta de pesquisa da longevologia dentro do paradigma consciencial, fora do paradigma, claro, vamos precisar do paradigma materialista, mas a gente tem a demanda de residência e de convivialidade dos longevos, que o residencial Manacás vai propiciar parte disso mas a gente vai precisar de criar um mecanismo para atender as outras demandas do, do Longevus. E o Valdo Vieira nessa tertúlia geronte evolutivo ele fala muito na necessidade de atender esse público longevos para a gente fazer algo diferenciado aqui para chamar a atenção do mundo. Então, acho que o colégio tem um propósito, só para deixar claro que senão assim, o, o Roberto Almeida é a Ana nascendo, que são da colegiologia, deixar... Porque o colégio é, uma, é uma, uma proposta de pesquisa, é científico, pesquisa, gerar o, o, o homo sapiens longevos, gerar artigos, verbetes, escritas, agora tem essa trajetória. Porque essa trajetória, gente, além de o pessoal apresentar online, nós temos um, um Word, um documento, que nós vamos deixar na aula memória aí, para quem sabe, futuramente, a gente acessar esse nosso material, né?
6: Então
2: eu, acho, é eu achei interessante, Rosa, que estava assim, pensando numa uma metáfora do ponto de vista do Olo Pensene, né, do Colégio Invisível né, de vocês, e me veio uma seguinte ideia, a ideia da maratona. A maratona do ponto de vista da proexologia. Por quê? Porque a gente vê que, numa maratona, a pessoa ela não gasta toda a energia no começo e ela fica sem gás na linha final da maratona, do percurso. E a gente vê que o processo da longevidade proexológica, ele está muito no processo que você, que nem a Cris falou, o final ali, a proex, lá no final da tua existência, dentro de uma programação de mais de 100 anos de idade, você tem coisas importantes para realizar daqui a um século. Então, quer dizer, quando eu tenho uma coisa, uma responsabilidade, num mecanismo de um século, Aí quer dizer, eu vou ter que estar preparado para a altura desse trabalho. Então isso é uma coisa que muda tudo. E uma das coisas assim, bem interessantes do antagonismo do Pensene, do, é, do Colégio Invisível perante a sociedade, é que a sociedade ela caminha para uma frase que eu acho que é impactante, que é, ah, a pessoa vai descansar em paz. Aí você fala, vai descansar em paz a vovozinha. Porque, cara, quando a pessoa desomar o intermissivista dessomar, ele vai trabalhar como nunca trabalhou na vida. Então, quer dizer, esse holopensene que a sociedade põe, do tipo terminar aquele percurso e estar tá entregue às baratas, é justamente o que vocês estão fazendo, que é o oposto. Né? Que a pessoa tem que chegar energizada, tem que chegar com a cabeça erguida, tem que chegar realizando coisas, e que vai estar tá de peito aberto para intermissologia. Então, quer dizer, olha a inversão do processo, né? Eu acho que é por aí, né, Rosa?
0: Opa, a gente conversou essa semana no verbete, né? Porque o pessoal. Por que, que a gente tem que programar o, 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 a última fase da vida só passeando e viajando, e a gente não pode programar uma outra forma, né? acho que o Moacir quer falar ali.
6: É, hoje a gente estou aqui para ver os mais jovens falar, né? Ah. E, e é muito interessante ver o. Eu... Nosso colega aqui, as meninas aí falando, meninas, né? Para mim, né? meninas, né? Falando aí. Agora. Aqui, é. Agora é o seguinte: o que eu dizer é o seguinte: antigamente, quando eu conhecia a conceição de é, a média era 35 anos para os executivos, né? E 70 anos para os idosos. E eu falava, mano, quando chegou aos 70 anos, né? Tal. Então, é, agora eu lembro o seguinte, assim, que quando eu conheci a Conceiência eu já falei isso uma vez, mas eu acho que vale a pena falar, que eu, lá no começo lá, eu falei, eu vou me aposentar, né, e eu, eu aposentei com 49 anos, 50 anos, por aí, é, 52, né, aí, 49. E eu falei o seguinte, então aí um dos nossos colegas falou o seguinte, ah, mas ih, você ainda vai ter mais 25 anos, né, para trabalhar. E eu falei, pô, mãe, vem cá, né, eu, 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 eu quero estudar, quero fazer as coisas aí, não sei o quê. Mas já passou mais de 35 e eu ainda estou aqui ainda. Agora eu falo o seguinte, mas não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é o seguinte, 35, hoje é 50, é, é, é 100 anos, né, é a idade que estamos se colocando aí, né, para os idosos. E eu falo o seguinte assim, então na parte executiva, que era de 35, ela passou para os 50 ou ela diminuiu? É uma hipótese, ela diminuiu. Por quê? As informações são muito grandes hoje em dia. O estudo, naquela há 40 anos atrás, era uma coisa, hoje é outra. A facilidade da internet, de tudo, hoje mudou tudo. Então eu falo o seguinte assim, a parte executiva aumentou a idade ou diminuiu? É um reporte de trabalho, vai é dispensar. O que vocês acham?
0: A hora que eu falar aqui.
4: Eu... É, essa conversa toda, eu já tinha pensado nisso também. É, por que que tem essa ideia né, que quando a gente está no final da vida é só passear, né, só é, descansar, depois de morrer também é descansar. Né? É a forma assim, como a, a sociedade é estruturada e o conceito de trabalho. Né? Se a gente entende que vida é estarmos em movimento, o, a, a nossa vida é trabalhar. Né? A, a gente vai adequar a forma de trabalho, o tipo de trabalho, né? dentro de um nível digno, né? onde a gente se sinta bem, se sinta realizando, se sinta útil, empregando nossos traços-força. Né? É isso que a gente precisa estar sempre refletindo. Eu estou adequando o tipo de trabalho, olha quanto que o Moacir não contribui com a gente. Imagina se ele fosse pensar só em viajar e descansar, a, alguns anos atrás. Mas, né? mas então hoje, assim.
6: Mas hoje em dia eu penso o seguinte assim. Eu trabalhei muito mais depois que me aposentei do que antes. Mas por é. outros, um, outro, um, outro, um outro sentido. Eu sou muito mais feliz agora do que antes.
4: Olha só. Então esses mesmo, fatos olha, são...
6: Mesmo com família, com tudo mais. E eu falo o seguinte assim, a minha cabeça é melhor hoje do que quando eu era mais jovem.
7: Fala A meu da... senso
6: de lucidez hoje é muito maior. Agora, e eu falo naquela época que não tinha a conscienciologia, não tinha essa né, vasta enciclopédia da conscienciologia. É, os livros que o professor Valdo o José, trouxe aí para nós, né? Sei que nós também ajudamos a colaborar com tudo isso, os termos os, os herbetes, mas, assim essa, in, essa enxurrada né, de informações que tem tudo isso aí, eu falo o seguinte: assim, isso aí rejuvenesce pessoas, se elas souberem aproveitar isso, aproveitar o que tem aí, aproveitar o que tem aqui no Ciae, que tem da conceitologia em todas as partes do mundo, hoje já tem tem, tem, tem tem tudo, em todas as bibliotecas do mundo inteiro, já tem livro da Concienciologia, tem que pensar nisso, então tem que aproveitar isso. eu falo o seguinte, na minha casa não tem escada e tudo é elétrico.
4: É o conceito de felicidade que o pessoal fala tanto, né o que é felicidade para nós de fato? Em que momentos eu estou pleno, estou feliz, estou satisfeito? É isso que cada um tem que reconhecer. Porque é isso que a gente vai utilizar também. A gente vai aprender, eu gostei muito que a Rosa colocou, a questão da autonomia, né, da autossuficiência. Então, assim, é, como eu vou poder estar feliz e satisfeita, é, lidando com as limitações do corpo, que naturalmente vão vir, a gente não deve ficar contra elas, a gente deve administrar, a gente deve lidar, sabendo empregar, nossos potenciais enquanto consciência, a gente ainda tem potenciais psicosomáticos plenos, potenciais energéticos, potenciais mentais somáticos aumentados né? e conscienciais de maturidade aumentados. Olha como relativiza a percepção da terceira idade, da longevidade. Quando a gente relativiza o papel de cada veículo a cada momento. Isso. né?
1: E quando a gente fala de autonomia e independência, acho que vale a pena sim também... Chamar atenção para a questão da nossa cultura no Brasil, que trata sim o idoso às vezes como é, mais dependente, é, que precisa de ajuda, às vezes mais coitado. Eu percebi isso né, assim, nas viagens que a gente já fez, principalmente lá na Alemanha. Eu, quando a gente passeava em alguns lugares, assim, aí eu chegava, eu sempre ficava às vezes atrás de algum idoso assim, e, né? Ah, se precisar de alguma coisa, e eles lá assim, são diferentes. A cultura, a criança, ela já nasce, e a família, sabendo que essa questão da autonomia, deu 18 anos, já vai sair de casa, vai estudar, vai viver sua vida. Os idosos já sabem que, assim, não vai ser os filhos que vão cuidar. Eles já se preparam para isso. Então, assim, tem esse Holopensene, já existe, e no Brasil isso é mais forte. Então, a gente, né, assim, eu acho que passa pelo nosso papel de mostrar que pode ser diferente. Pode ser aí com autonomia, com independência, né? maior oh, lucidez. Cris, uma
0: coisa que é curioso, né? por exemplo, a gente teve um caso esses dias, uma dessoma, uma morte, né? aos 102 anos de uma mãe de uma colega nossa. E esse negócio de contar com o filho é complicado, porque se a pessoa dessomou aos 102 anos, vai se dessomar aos 100 a pessoa que deveria estar cuidando dela vai estar com 80. É idoso, é e não idoso, tem cuidando como tá idoso cuidando do idoso. Então, é uma, é uma coisa bem interessante para a gente avaliar. É, né? Que
1: é a realidade no Brasil: idoso cuidando de idoso. Uhum. Isso já é fato. Né? Então, assim, é realmente né, começar a divulgar que. Não, não tem essa, ah, porque eu teve um. Né, não penso que a Eduarda vai cuidar de mim, né? minha filha. Não, ela vai viver a vida dela, é não sei onde ela vai estar. Tá. Então, não tem essa ideia, né, de... Aparecem outros no cuidado. circuito,
4: né? A socialização, as redes possibilitam que haja uma, um trânsito maior entre essas relações. É o,
0: o, Áurea, o governo vai, vai precisar fazer alguma coisa, porque a gente estava falando essa semana do Estatuto do Idoso, né? Seria um sonho aquele estatuto ser observado pelas entidades, né, públicas e tal. A Maria quer falar? Não, é interessante, é interessante
5: esse caso da autonomia, né, porque eu vejo muitos idosos preocupados, esses que não têm, ou aqui da CCI que não tem filho, ou mesmo da SOCIM, né, que fica preocupado, né, eu vou ficar velho, quem vai cuidar de mim? Gente, isso é muito sério. Você não pode envelhecer achando que um filho vai cuidar de você. Se você não tem filho, o que vai ser da sua vida? E aí, né, eu lembrei como você falou, eu também trabalho, eu trabalhei muito mais nesse.. No, tenho 23 anos que eu estou aposentada. Eu aposentei 43 anos. Eu trabalhei muito mais nesses 23 anos e muito mais realizado do que na época que eu estava na Socim. Então, é, essa realização. Você já
0: trabalha até hoje. Então, Maria, eu continuo gente, trabalhando. Aposentou, mas então, trabalhando. e não
5: parei. E, e eu penso assim, e o que dá crise na né, gente, aí vale para vocês que estudam isso, que pesquisam isso. É você chegar aos 60 anos e alguém falar para você assim, nossa, mas você vai viver até os 100 anos. Aí você para e pensa tudo que você já fez e fala assim, nossa, eu tenho mais 40 anos para viver? O que, que eu vou fazer nesses 40 anos? Isso gera uma crise, gente. Vocês tem não têm ideia do que é
1: isso. Tem muita coisa para fazer.
6: Olha, quando eu tinha lá os meus, não é que é? Trinta e poucos anos, na época de 80, mais ou menos, e eu falava assim, acho que eu não ia viver até depois dos 50 e poucos anos, eu ia viver até 50 e poucos anos. Né? Hoje, eu falo o seguinte assim, só que isso foi mudando ao longo do tempo. Eu lembro uma época, tá, eu descobri que eu tinha um rim só com 60 anos de idade. E eu falei o seguinte, uma época eu cheguei aqui, eu falei o seguinte, poxa vida, né, tava tudo ruim, o corpo tava no bagaço. Eu falei, como é que, olha, eu vou ter que usar uma bengala para mim subir na rampa do tertuliário. No duro minha situação, estava crítica. Aí você vai, hoje em dia a medicina evoluiu muito, tudo mais evoluiu, né, nesse sentido. Então, aí vai lá, faz uma operação, tira uma pedra da vesícula desse tamanho lá, e olha, em 14 minutos, que eu falo assim, foi o um, nosso médico, amigo nosso, aí o Luiz Gonçalves, que falou lá, 14 minutos. Com o tempo aquilo tudo mudou, melhorou tudo de novo. Eu falo assim, depois, com o rim só, aí eu tinha uma pedra no rim, desse tamanho. Aí eu vou lá, coloco lá, aquilo que o nosso presidente fez lá, o duplo J lá, né? Tá lá, coloca a J, jota, sei lá, depois puxa, tá, a pedra saiu, melhorou tudo de novo. E vai assim sucessivamente. Então, aí depois, a idade vai ter mais do que? Ah, tem um problema na próstata lá, você tem que operar. Lá no meio, lá, você tem que operar. Não é nada grave, mas você tem que operar porque a dificuldade, por ordinar, não sei o que mais, tudo. aí você vai lá, Se opera, melhora tudo de novo. Então, eu falo o seguinte, assim, a ciência melhorou muito. ajuda muito,
0: né,
6: moça? A ciência melhorou muito, está ajudando muito. Então, eu falo o seguinte, hoje eu falo o seguinte, assim, eu quero chegar, ficar com o cabelo branquinho, com a barba branquinha, está demorando para chegar lá. Mas eu quero chegar lá. Então, eu, não, não há.. E é, produzindo, é, né, moça? Você que é um assim, produzir. a conscienciologia, embora isso já estava dentro do nosso micro-universo consciencial, lá do nosso, da nossa procedência, do conhecimento emissivo, mas vamos falar assim, só o tempo, só a, a tarde, o esclarecimento é que traz esses conceitos mais lúcidos para a gente. Que, então, quando você começa a trazer essas ideias para a sua cabeça, clarear seu micro-universo consciencial. É que você começa a entender da vida, do corpo, das pessoas, entender as pessoas. O mais interessante é entender as pessoas, não é só você não, entender as pessoas, as consciências. Isso que é interessante, você entender as pessoas. Agora é difícil.
5: Mas o mais difícil, mas mais, o que eu vejo é assim, a que a cabeça que da gente, a gente tem uma cabeça jovem e o corpo já não responde mais a mesma coisa que a cabeça e aí por isso que às vezes fica mais difícil né a gente conseguir conciliar as coisas né
0: mas aí é adaptar né você lembra que o valdo falava que ele tinha lá no x comorbidades né então assim é, é adaptar então Vai você tem que adaptar que a é
3: isso é. isso é difícil rosa e que o que você fortaleceu também bastante na defesa do verbete e, e penso que seja bem oportuno é que não é porque já existe um entendimento melhor da valorização do tempo relacionada à longevologia, que nós vamos romanciar a questão da máquina humana. É uma máquina. É e, verdade. portanto, envelhece, desgasta. Em contrapartida, talvez parte dessa lucidez que o professor Moacir se reporte tenha relação com a leveza e a capacidade de rir de si mesmo, que você fortalece demais na defesa do verbete do Colégio Invisível da Longevologia. Rir de si mesmo e os feedbacks entre os colegas ali, né, do, é. da turma do Colégio Invisível.
2: Agora, eu queria só completar, por exemplo, uma das coisas, a gente vê o Moacir, eu conheço o Moacir desde que eu cheguei na Consologia, eu vejo que, realmente, a versão hoje do Moacir é a melhor versão de sempre. Assim, Moacir, ah, olha, não. parabéns aí, olha, você é um, é um exemplo, gente. né, é um exemplo. A gente que conhece o Moacir, é. fala assim, gente, ele foi sempre crescendo. num crescendo. O cara é, é fera, Opa, ele, é, ele Pô, disse gente, que... eu vou seguir um Agora...
0: pouquinho aqui, senão
2: a gente não... Agora, Rosa, uma coisa só que eu queria fazer tá. uma observação, que também pode, tem a ver com essa linha de raciocínio do Moacir, é o seguinte. Eu percebo que uma das tecnologias que até nós temos a favor da longevidade é o processo das dinâmicas parapsíquicas. E dos cursos de campo. Por quê? A gente já viu que o processo de radicais livres nos cursos de campo, os efeitos das bioenergias, a assistência de neuroectoplasma, então tem até justamente a Ectolab que estuda muito sobre esse assunto. Então a gente vê que as minicuras que vão acontecendo sistematicamente, as revitalizações, o processo da assistência extrafísica do nosso próprio grupo, eu vejo que todo esse maximecanismo potencializa essa longevidade. Então, esse, a gente não sabe, por exemplo, quanto essa revitalização do Macir é em função do, do trabalho bioenergético que é intenso é, que a gente fazendo.
0: pensado muito nisso. Por exemplo, no colégio, a gente tem lá pessoas de 80 anos, a Reinalda, superativa mental somaticamente, e outros mais. A Irene Martins, que se apresentou ontem, você olha para a Irene com 80 anos, você vê que ela não tem. Gente, eu vou seguir aqui com o PowerPoint um pouquinho, aí depois a gente volta aí. Pode ser? Então, eu, eu, eu tinha uma pergunta aqui, mas eu acho que a gente já falou para ela. É só para refletir, não vamos responder. Você é especialista no essencial da sua Proex? Para pensar. Proex pro na terceira e quarta idade, né? A faixa etária da terceira idade. Tem gente que acha, por exemplo, eu estou na meia idade. Eu não, ainda não estou na terceira idade. A terceira idade, eu estou com 60 anos, né, então estou na meia idade. É, espero que esses campos energéticos aí me deixem cada vez mais jovem, tá, André? E, é, e assim, 60 anos é a terceira idade e aos 80 é a quarta idade, né? a partir dos 80. Então, nós estamos falando na PROEX, na terceira e quarta idade, seja por mérito ou por MOREX, que permite a COMPLEX, COMPITUDE a EXISTENCIAL o Plus da Proex e principalmente a oportunidade Reproex. Esses conceitos de Proex, Complexes e Morex Reproex, eu vou falar na frente. O inteligente é fazer o planejamento de vida como se você fosse viver 100 anos de vida biológica. Isso é uma frase do professor Val. Então, falar o que que é complexo? Complexo seria o completismo existencial, é a gente na hora de dessomar, passar para o, para, para, o, para o lado do extrafísico e ter euforia do outro lado, porque se agora a gente tem melancolia, gente, isso é muito sério, se nós temos algum sinal de melancolia nessa vida, é porque a gente não está na programação existencial, é um sinal que, indicador de que não estamos. Então, nós temos que investir, não tem jeito. É, é... Tem uma amiga minha que fala assim, que tem coisas né, que, que, que é a gente que tem que fazer, não tem ninguém que fa possa fazer para a gente. Até um exemplo meio bobo, mas ir no banheiro é um negócio que ninguém pode fazer para a gente. Ir atrás da sua programação existencial, do seu completismo existencial, é a gente que tem que ir atrás. Então. É... É, é, é a rara condição então, complexo... Fala o que é
5: melancolia intrafísica Você diz que a tua ah, família está tá. assistindo Melancolia
0: intrafísica é, é a depressão Você ficar deprimido Numa condição de melancolia Aqui nessa dimensão intrafísica E entrar em depressão Então o completismo existencial É a rara condição na qual a consciência Pré-serenona Que é a nossa condição né, Mas de exceção Consegue realizar razoavelmente, as atribuições que lhe foram conferidas na vida da, na Terra, que é a PROEX, aproveitando as potencialidades evolutivas que o som ofereceu. Isso é uma definição dos 700 experimentos na página 610. Nenhuma CONCIEX planeja uma PROEX para não fazer nada na vida humana. A programação existencial significa trabalhos e autos esforços. E, então, e, e, e consecuções né? O por isso, né? Eu, por exemplo, estava em São Paulo em 2012 2013, gente, uma loucura, porque eu não sabia o que eu estava fazendo nessa nesse planeta Terra e aquela eu tinha todo o conforto, toda a condição, não se falasse assim, mas não poderiam me dar o maior passeio? Eu não, eu não, não achava Aquilo ali não me, não me satisfazia Então, isso é quando a gente está fora da programação existencial Você fica numa insatisfação íntima procurando o que fazer Então, o complexo é isso Agora, o que é amorexis? Amorexis é a condição de moratória existencial Complemento da vida intrafísica que, sobre, que sobrevém à consciência Não raro permanente consciência Cônscia do fato em circunstâncias meritórias Decorrente da execução razoável do serviço da sua vida Então morex é quando você ultrapassa um pouquinho a sua, a sua, a sua proexas Então você ganha mais anos de vida para poder né? Muitas pessoas acabam vivendo mais E gente, viver mais é, pode às vezes parecer difícil e tal mas é uma oportunidade tanta, porque se a gente tem múltiplas vidas, múltiplas existências, o fato de a gente viver mais aí pode ser que a gente economize uma vida dependendo do aproveitamento e evolução que a gente conseguir nisso aí, para a gente evitar uma, uma, uma ressoma na nossa conta aí, multimilenar.
5: Uma coisa que você falou, quando eu falei que você falasse um pouquinho de, de melancolia intrafísica, até porque você disse que tem familiares seus assistindo e, não pode, e talvez não entenda. Aí você disse assim que, que complexo é quando você estava lá em São Paulo, perdida, sem saber o que fazer. Eu entendo que esse momento você estava vivendo eu não, é, um é uma melin, entendeu, Sim, uma melancolinha Sim era amelinho. E bem. não, talvez a, a complexo seja a falta né, de um... Você não entender aquilo que você está passando. É, porque, é só para ficar mais quem, claro. Né, você é,
0: fica é, sem saber o que, que é. A vida é isso, só isso aqui? Melhores restaurantes, boa vida? Não, não é isso. Porque às vezes tem
5: muita gente nessa situação é. com esse vazio que não sabe o que é. Então eu entendo isso como melim, entendeu? que melancolia a Eu posso, é a eu posso
2: é, ajudar até a esclarecer um pouquinho esse detalhe? Eu acho que, se me permite, Rosa, só para entender que dentro da psicologia a gente estuda o quadro da depressão. Isso que é só importante avaliar que talvez esse é um dos temas de pesquisa que eu vejo que se fala pouco e que, de alguma maneira, é um tema é, é, da longevi né? ou seja, é um tema justamente que tem que ser estudado. Que melancolia, a gente vê que uma aproximação simples lembra o processo da depressão, mas a gente não pode, de certa maneira, é, rotular como depressão. Por quê? Depressão é um quadro bem específico e tem muitas vezes o processo, a componente cerebral, uma componente bioquímica e que isso tem a ver com às vezes tratamento medicamentoso. É bem, é bem importante a gente falar que muitas é, melins, existe melin e melin, porque a gente a gente pode falar assim, não, a pessoa está em melim. Às vezes a pessoa está é, é, com aves baixa, está com um processo que ela ela não está feliz. Está depressivo. Então, é, então, Porém, não
4: tem a patologia
2: Exatamente, então a gente tem que diferenciar só isso Que tem que ser discutido E eu acho que um tema, inclusive, era esse é, de, é, Contrapontos entre melim e depressão Tem que ter, ter esse, esse esclarecimento tá? Até mesmo para a pessoa saber que precisa de tratamento E isso é necessário Não adianta a pessoa falar assim Ah, não, eu vou ler um livro, eu vou sair da melin, Não, ela precisa de tratamento terapêutico Eu sei que tem a consciência terapia que ajuda nesse processo da melin. Mas também eu estou querendo mostrar que existe uma outra contra, é, contraposição, que é um processo medicamentoso também. Que
4: precisa ser diagnosticado é. e tratado devidamente. É, e
2: não, agora, é, não é agora
1: frescura, um, né? É, não, é, não, é não
2: misturar, não misturar.
1: Não é, é frescura. E
2: não é frescurinha. isso é frescura. Isso. Agora, uma coisa interessante, que aí é pertinente do tema que você trouxe, você está falando ali do processo da, da ProEx, da moratória e tudo mais, é que realmente o indicador meio que da bússola consciencial, se a pessoa ela está no caminho certo ou não, é o processo da melim, que nem você comentou, se a gente olhar no livro de pro, da, da ProEx, manual da ProEx, ele vai falar o seguinte, a melim é indício de melex, então quer dizer, se a pessoa não tomar cuidado, ela está indo para o caminho que aquilo não vai ser bom. Não vai tipo assim, ah, porque eu mudei de dimensão, eu mudei de, de contexto completamente. Não, porque é um processo de uma linha condutora. Então, uma das coisas que a gente está chamando a atenção, acho que é isso que você quiser reforçar, é observe os alertas das melancolias intrafísicas, que esses processos melancólicos, esses processos desgostosos indicam que você está no rumo errado, que você não está com brilho nos olhos, né, que faz você estar motivado que a programação existencial é para nós sermos felizes. É isso daí.
0: Obrigada, André. É isso
4: mesmo. Só aproveitando sua casuística, é. uh, viver não é fácil, né? Viver neste restringimento, desta dimensão, não é fácil. Aí a gente tem que aprender a viver, né? E, assim, onde a gente coloca o nosso prazer de viver? A gente está conversando sobre isso aqui também, né? Você lá em São Paulo, com todo o dinheiro, todo o conforto, todas as possibilidades intrafísicas... Então, assim, e infeliz, insatisfeita, né, numa melancolia e depressiva, né, digamos assim. Então, assim, onde é que estaria a sede do seu prazer? Não está nessas possibilidades que o intrafísico oferece. Então, assim, a pessoa precisa saber utilizar o intrafísico, sim, porque isso também ajuda, tá certo? Agora, que outras possibilidades que a gente tem, né? No caso, o Moacir estava colocando que ele está muito mais feliz agora com todas as limitações orgânicas, né? Então, assim, aprender a fazer esse sobrepairo é muito importante. Muita gente não consegue sair dos, desses quadros de melancolia porque não aprendeu a fazer esse movimento com ela própria, internamente. Né? Eu estou aqui cheio de dores, estou aqui com limitações e consigo, então, é, estar pleno, realizado e satisfeito com as minhas realizações. Quantas pessoas aí que vêm, de fato, né, com é, limitações físicas importantes... Né, tetraplegias, paraplegias e dão grandes exemplos do sobrepairo em relação à questão uh, da sua condição intrafísica então assim, a pessoa vai caminhando com o seu corpo, ela vai aprendendo a lidar com ele, com todo carinho possível e sobrepairando e continuando a exercer todos os seus potenciais, é nisso que a gente tem que aprender a
3: fazer nossa, eu sei que você precisa avançar aí na sua apresentação. Isso sim,
0: porque a professora Cristina sem, Ribeira, ela tem uma fala importante. Sem dúvida,
3: também. mas só lembrando que nós temos mais algumas perguntas. Então vai com você agora, adianta aí o, o processo, mas eu lembre, vou adiantar, do, eu
0: vou lembre dos nossos amigos aqui que a dar turma está interessada. Porque está bem interessante, não é sinal que a gente vai ter que conversar mais a respeito. Vamos voltar para o PowerPoint aqui para apresentação.
3: Robson isso. Então olha
0: só uma coisa que é interessante né que a gente tem que preocupar aí é uma, um conceito sobre auto-revezamento o que é que constitui o auto-revezamento né é que a, é que nós ainda nessa vida intrafísica nos preocuparmos em deixar um legado para as próximas vidas porque a gente vive consecutivamente proexes vinculadas então em uma forma de X, de várias séries de vida. Então, esse trabalho nosso, ele bem trabalhado, bem documentado, ele vai servir de base de auto-revezamento para a nossa próxima vida. Eu vou passar um pouquinho mais rápido para poder dar a oportunidade aqui da Cris apresentar o trabalho dela. Gente, é isso que a Áurea falou, né? o desafio da longevidade ativa É nós nos mantermos produtivos nesse período agora do envelhecimento Lidando com todas essas restrições é, de, 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 do corpo humano né? e das dificuldades Apesar de... Desculpa, o Moacir está falando e o Valdo falava E muita gente idosa fala, eu também estou sentindo que eu estou na melhor fase da minha vida então, é, é, a gente é um desafio, mas é bem, é bem gostoso também. Valorizar o envelhecimento, o bom humor é a melhor atitude a ser sumida pelo longevo. Isso é uma frase do Valdo Vieira. O que, que, é, o que, que é uma longevidade proexológica? Né? Então, é a definição da nossa tertura de hoje. É a longevidade produtiva, a longevidade produtiva é uma das definições. É a longevidade produtiva, então, se você produz, você está é, dentro da longevidade proexológica. A outra é a longevidade lúcida. Então, para que você tenha produtividade, consiga cumprir a proex, trabalhar e a lucidez, alcançar a lucidez na terceira e quarta idade. É, com capacidade de vivenciar principalmente a conduta de maneira racional e cosmoética dessa vida A longevidade lúcida é a condição da consciência homem ou mulher autoconsciente da sua intermissibilidade Ou seja, de ter feito o curso intermissível Sobre a longevidade proexológica, esses cuidados com o corpo, com o corpo humano, com soma, né? Para que a gente, cuidados com estresse, ter amigos, gente, é uma importante... Demais. Eu faço muita questão das amizades, recebo bastante gente em casa. O Valdo tem uma, uma, uma tertúria dele que o pessoal reclama de convivialidade. Ele faz uma pergunta que eu, que eu não esqueço. O é... Isabel, você já conhece as cores do talheres da minha casa ou não? Conhece? Ah, tá bom. Então, assim, o Valdo fazia uma pergunta. Você reclama da convivialidade, mas as pessoas conhecem as cores dos talheres da sua casa? A Maria também conhece. Moacir tá para conhecer, né, Moacir? Só acabando a pandemia, que a gente tá com o jantar radiado aí há tempo né?
6: é, é que ela já falou que você ia convidar faz tempo, mas não me convidou ainda, sabe? Eu
0: convidei, mas ele fala que ainda não pode
6: ir por causa da, da pandemia. Ah, bom, eu sei, estou brincando. Então, cuidar. Dá... Eu gostaria de falar um negócio para você. Olha, a felicidade, gente, não está no externo. Em hipótese alguma. Ela está na intraconsciencialidade da, da pessoa, da consciência, está dentro dela mesma. Isso é batata, não tem como sair disso. A felicidade está dentro da própria consciência. Isso é um alívio, né, Moacir? Que a gente não
0: precisa só e auto-esforço, né? Vamos lá para o PowerPoint, vamos voltar. Nós falamos aqui de longevidade desaproveitada, desculpa. Deixa eu voltar um aqui. Aqui a gente fez alguns contrapontos para a gente refletir. O que, que é uma longevidade proexológica e o que, que é uma longevidade antiproexológica? Então, se você olhar... É, de, se você prioriza o esclarecimento das pessoas, dando aula, dando informação, aqui na Conscienciologia a gente está dentro do paradigma consciencial, você está na longevidade proexológica. Agora, se você prioriza só aquela assistência que você dá comida, dá um cobertor, mas não ajudou a pessoa a sair daquela condição, é antiproexológica. Priorizar o mental soma, priorizar o estudo, a pesquisa, em detrimento de ficar só cultivando a beleza e o status. Não que a gente não tenha que ser belo, bonito, mas que a gente tenha que se cuidar e tal, mas não priorizar só isso. Né? Valorizar o tempo intrafísico e, não, e, em contraponto, o tempo intrafísico desaproveitado. A prática da docência tarística, que todos nós aqui somos professores de conscienciologia, Quanto priorizar 100% do tempo, programar o ano inteiro viagens e hobbies, jogos, lazer o tempo todo Nós temos lazer e tal, mas não ficar só nisso Investimento na autopesquisa apoio em dogmas e crenças Então assim, não adianta, não vai ter um, um, uma solução a partir do outro né? Como o Moacir falou, a felicidade está dentro da gente Não adianta a gente atribuir o externo uma solução a dogmas, a crenças religiosas para resolver o nosso problema se a gente não, não se movimentar. A melhor coisa que você pode fazer para você e para o seu entorno é se melhorar. A policamalidade contra a grupacamalidade, ou seja, eu poderia estar em casa cuidando dos irmãos, da família e tal. E você, em detrimento disso, a, na, na longevidade proexológica, você optar pela policarmalidade, atender um grupo maior de pessoas. Nesse nosso evento do sexto encontro da longevologia, nós tivemos mais de 250 participações simultâneas no evento. Então, assim, claro, distribuído ao longo do dia, nós estamos falando de policarmalidade, não de um grupo de 15 pessoas da nossa família, do nosso grupo. A consciência da faixa etária, então você ter consciência de que você está envelhecendo e não agir como criança em fatilização durante o seu processo aí. O, o que, que é a definição para a gente de longevidade para exológica? É o aproveitamento máximo, isso foi uma definição do nosso grupo, gente. É o aproveitamento máximo da inteligência evolutiva de maneira tecnicamente planejada, antes e durante a terceira e quarta idade. Tornando essa fase da vida intrafísica produtiva quanto ao uso do mental soma, o convívio maduro, a teática da interassistencialidade, permitindo a consciência chegar ao complexo e mesmo a morex. Então, essa é a definição do que é uma longevidade, é aproveitar ao máximo a nossa inteligência na terceira e quarta idade. É... Essa aqui é sua, né, Cris? Vamos lá, Cris?
1: Bom, então, assim, algumas considerações do que você falou, da questão, né, rapidamente aí, dessa consciência da idade, né, quando você fala. E eu acho que é isso mesmo, né? Porque a gente vê muitos excessos nas terapias anti-aging. E a própria geriatria, gerontologia é contra isso na Socin, né? Então, assim, a gente está atento para isso, porque o holopensena é muito forte dessa questão de medicamentos. Até se a gente vai na, numa livraria, não sei se vocês já fizeram isso, na parte de envelhecimento. O que, que a gente encontra? Combate ao envelhecimento como se fosse uma guerra, uma coisa assim que, né, você tem que <risos> combater algo que é ruim, né? Então, assim, para gente estar tá, tá atento a isso. É, e uma coisa assim, sabe? Só voltando rapidinho. Quando fala, né? Ah, planejar os 100 anos sem deixar as coisas, é assim, planejar os 100 anos, né? Acho que é super importante. Mas sem deixar para depois, né? Para não deixar aquela coisa. Ah, eu tenho muito tempo, então não sabe. Então, assim, a gente tentar ir usando a técnica de mais um ano de vida, otimizando os resultados, para ter uma velhice aí produtiva. E só para fechar de assunto anterior, quando você fala, Rosa, de ter amigos, eu acho isso super importante, assim, a gente desenvolver também durante a vida. Né? Porque às vezes a gente fala, ah, o idoso não tem amigo, mas às vezes ele nunca teve. Então, assim, é mais difícil nessa fase. Então, incentivar para a pessoa, né, às vezes. Ah, tem muitas tarefas. Não, deixar um tempo, investir em novas amizades, fortalecer as que já existem. né? Então, só algumas considerações. E aí, entrando nessa questão da autogestão, é, entra isso que a gente falou do trabalho. Né? Então, a pessoa ela vive a vida, né? passa um bom, muitos anos organizando a sua agenda em função do trabalho. Então, o horário, né? aquilo que você falou da sua tia... Ah, vai, né? Ou se organiza, acorda para trabalhar e tal. E quando não tem mais o trabalho? Né? O que fazer? E, às vezes, eu ouço assim, de alguns idosos falam assim, nossa, eu era mais produtivo quando eu trabalhava. E agora eu tenho tempo e eu não produzo. Então, aí que vem a importância da autogestão sênior. Até uma, um concurso que a gente vai dar ano que vem pela PECS, que fala da importância desse equilíbrio entre as áreas da vida. Aí, se você puder passar para... O slide, Rosa, por favor. Então, o que é autogestão, é, é autogestão existencial? né? Então, é a coordenação dos recursos pessoais, sejam talentos, interesses, atributos mentais, para-percepções, bioenergias, motivações, tempo, esforço, dinheiro, companhias intra e extra físicas da Consim, homem ou mulher, considerando as circunstâncias situacionais Oportunidades e riscos ao longo da vida e visando o cumprimento da autoproexis. Então, assim, a autogestão ela deve ocorrer, né, o ideal que ela ocorra em todas as fases da vida. E a autogestão de quando a gente está numa fase mais produtiva é diferente da pessoa que já não tem mais aquele trabalho. Né? Pode passar, por favor. E aí, assim, aqui a gente né, não, acabou não saindo a, é, o escrito aí das áreas. Então, assim, é, o que eu, né, a gente fala lá na PECS Desse equilíbrio entre as áreas da vida Então, é, é importante o uso de uma agenda Para organizar tudo isso Então, ter horários lá para cuidar da casa Do autoconhecimento, que é super importante A saúde, né? Então, aí entra isso que a gente comentou né, Que eu acho que é bacana, assim Conhecer mesmo o que vai acontecer né? A pessoa, ela sabe o que vai acontecer quando vai envelhecer? Ou é são só, só coisas ruins, né? Tem as perdas sim, né? Por isso que até eu sou um pouquinho contra essa expressão melhor idade, que eu acho que é muito subjetivo. Vocês estão dando depoimento aqui que vocês estão na melhor fase, mas nem todos, né? Então, às vezes a mídia também, a sociedade fala muito isso. Vende uma ideia que ah, é melhor idade. Aí o idoso quando se vê, né, cheio de perdas físicas, sociais, financeiras, ele fala: "Como assim melhor idade?", né? E aí, assim, é, aumenta até a questão do... Ah, não, eu não sou idoso, não quero passar por isso. A pessoa quer viver mais, quer ter mais tempo, mas quando chega lá, né? Então, assim, desdramatizar isso. Conhecendo, conhecendo mesmo. O que, que vai acontecer? Ah, eu posso, sim, ter fraqueza muscular, questão da nutrição, né? Assim, eu posso ter perda, sim. O que, que eu posso fazer para preparar, para me preparar chegar melhor nessa fase? E aí ter um equilíbrio entre essas áreas, né? investir né, no início do lazer, viagem, se a pessoa tem lá uma, é, às vezes, né, tem uma responsabilidade de um cuidado, né, seja com um familiar, né, alguma outra pessoa. Então, a importância de ter esse equilíbrio entre as áreas da vida, ter o uso de uma agenda. Né? Então, pode passar, por favor ter uso de uma agenda, né? Então, mas até pode falar. Ah, mas como assim agenda? Agora que eu tô, né, André, descansando, né? <risos> Agora, mas descansando do quê? né? Às vezes a gente eu encontro também alguns pacientes e o familiar. Não, vou deixar ele descansando. Mas você falou, você perguntou se ele está cansado? É, às vezes não está, né, cansado. Ah, vou deixar lá até a ideia do da questão da casa de repouso. Isso já está, já é antigo já. A gente, não fala mais nem asilo nem casa de repouso, porque repouso para quê? Né? Então, parece que a pessoa vai para lá e já não vai ser, não tem a possibilidade de ser produtiva. Então, aqui, né a gente fala bastante isso na PECS, né do uso da agenda, então, da importância da pessoa, mesmo sem um trabalho, sem a responsabilidade de um trabalho, ter uma agenda, uma rotina, ah, que horas que ela vai acordar, né assim, é, às vezes né, acorda mais tarde, aí já acorda assim, já... Já se sente mais improdutivo. Então, ter uma agenda, colocar atividade física, é super importante. Então, nunca é tarde. né Eu vejo, assim, eu tenho idosos, agora vou começar a atender uma paciente de 92 anos, que nunca fez exercício na vida. Então, assim, estou trabalhando com ela. né Eu tenho também a oportunidade, o privilégio de trabalhar com a dona Ruth, né? a irmã do Valdo, ela tem hoje 100 anos, e ela nunca tinha a prática do. No exercício físico, a gente começou uns quatro anos atrás e eu vejo melhora nelas, faça um trabalho né, nela, faça um trabalho preventivo. Então, sempre é tempo. Então, se às vezes a pessoa fala, ah, mas nunca fiz exercício, nunca priorizei isso na minha vida, priorize. Porque com exercício a gente já vê, tem diminuição até de uso de medicamentos, controle da pressão arterial, a pessoa pode diminuir o uso de medicamentos por conta do exercício físico. Então quem está nos ouvindo às vezes fala ah, já é tarde demais, né? Não, sempre tem o que fazer, tem que realmente, né? Assim tem não, né? Uma sugestão aí de investir, colocar na agenda, num horário que é um exercício que vai acontecer, né? Eu faço tento fazer, faço isso comigo. Não é colocar o exercício físico à noite, quando você já está um pouquinho cansado e que assim pode ser que ele não ocorra. Não, vamos colocar no horário mesmo, como se fosse trabalhar. É o um exercício, para que tenha certeza dele acontecer e a gente ter um soma melhor, né? porque tem tanta coisa que fazer e, às vezes, o soma não acompanhar. Então, tem como fazer diferente. Né? E aí, né, eu coloco né, que a busca por uma rotina útil, com base nos propósitos elencados, utilizando agenda pessoal, pode proporcionar o melhor aproveitamento do tempo e otimização da ProEx. Né? Então, é isso. assim, Essa agenda... Né, com rotina, com atividades, colocando tudo o que se quer fazer. E aí, sim, né, acho que dá para possibilitar aí uma longevidade mais produtiva. Né? É isso.
3: Rosa, enquanto a Tere arruma a questão do microfone dela, o pessoal está perguntando a relação da memória com a longevidade. O que, que é possível fazer para melhorar a memória?
0: Olha só, a gente conversou essa semana, né, uma coisa que, que ajuda muito a memória é o exercício físico. E a única coisa, gente, assim, eu já vi, a gente não pode falar em medicamentos, mas... A gente tem algumas suas saídas, a Cris aí pode dar alguma sugestão para a memória. É, então, assim,
1: a gente sabe, já existe, já está comprovada a questão da reserva cognitiva. Então, a pessoa que ela vai investindo durante a vida, na memória, né, em ler, em estudar, aprender coisas novas, ela vai tendo uma reserva que isso ajuda em idade né, assim, um pouco mais avançada, que realmente acontece, sim, pode ter perda da memória. Agora, a memória é algo que a pessoa tem que ver. A alimentação, né, Áurea, se quiser complementar, porque tem questões, sim, né, a vitamina B12, a falta da vitamina B12, ela pode levar a um déficit de memória. Então, começar a ver, tá tudo bem somaticamente, né, ela se alimenta bem, fez um check-up, tem, às vezes, uma reposição dos nutrientes... E exercícios na memória, tem, né, aqui em Foz até tem uma franquia que começou aqui, que chama ginástica para o cérebro. Então, tem exercícios próprios, o, o, o cérebro é um músculo. Né? Então, da mesma maneira que a gente vai na academia e vai fazer, né, tem que pegar um pezinho, fazer uma musculação, o exercício, o cérebro também precisa disso. E é o que a Rosa falou, né? eu comento que assim, tudo que faz bem ao coração faz bem ao cérebro. Se você faz atividade física, faz atividades que você gosta, tudo isso vai ajudar na memória. É o desafiar-se, né, Cris? Em isso. todas as etapas. A gente precisa de desafio, precisa. né? Precisa. E a gente fica até mais alerta, né? Uhum. Quando a gente tem desafio, né? Fica assim, motivado. Então, sim, tem N possibilidades né, para melhorar a memória.
3: E é um dos prejuízos aí do hedonismo, da questão do vamos gozar agora um momento de mais acalmia, tranquilidade porque a gente perde a questão do desafio né Isso. só gozar a, a aposentadoria só Descansar. a curtição pela curtição o descanso pelo descanso não não oferece a nós o desafio né Isso, a ter o... é, parabéns rosa então pelo teu peito
7: está ótimo Obrigada. E só voltando um pouquinho à, à fala da cristina é que eu tava lembrando ontem a gente teve um debate com a professora marina no epicentrismo e debate que aconteceu e a gente falou muito da autoassistência né que é o processo, assim, que eu vejo que é, isso é muito sério, né? Como que a gente vai assistir os outros se a gente não se assiste a nós mesmos, né? Então, começa com esse princípio, né? Da gente nos assistir. Eu tive essa dificuldade logo que me aposentei, pelo fato que a gente, como eu trabalhei na enfermagem, essa questão de dedicar o tempo total para o paciente, no caso, né? E quando tu tem que voltar para ti, eu tive um impacto assim, poxa, agora tem que cuidar de mim, foi muito difícil isso, sabe, voltar para mim, eu cuidar minha alimentação, porque o hospital a gente tinha todo esse, esse processo de atendimento lá. Então, eu comecei a valorizar a questão dessa agenda que a Cristina falou, é muito sério isso aí, porque o aposentado, de modo geral, ele, se ele não tem essa programação, né, pré-programada, como eu digo, é difícil para gente recomeçar tudo de novo, falando do meu caso, né, então, a agenda, ela funciona muito bem. Isso aí nos ajuda, assim, a manter um equilíbrio, né? E eu vejo, assim, questão da ProEx, né? O intermissivista tem que ter muito cuidado quando chega nessa idade, né? Porque por mais que tu tenha já uma programação, que tu almeja, que tu vai chegar lá, né? Que a ideia, eu penso que seja de todos, é o completismo, né? Pelo menos eu tenho esse teal, né? Mas a gente precisa começar aqui agora, na idade que muitos estão aqui, né? Porque, senão depois é querer correr atrás do barco, como se diz, e daí é difícil, né? Mas eu vejo, assim, que a auto-pesquisa, nesse momento, ela é muito séria para todos nós. Porque o que, que eu penso hoje, assim, como o Waldo falava, assim, cobrava de nós aqui, e o livro, e o livro, né? Sei que eu discutia com eles, eu achava assim, nossa, mas vou chegar lá na idade e tal, vou escrever meu livro, mas não é assim. Tem que começar, é no momento certo, que, que a pessoa ainda tem todo o potencial, né? Para depois ir levando, né? E estudando, né? É o que eu faço hoje, então eu acho que a Cristina, ela falou de umas coisas muito básicas, assim, que é no dia a dia. Se tu começar a deixar para depois, o depois pode ser difícil, né? Que vem a questão da saúde, o Macir já falou mas nunca é tarde, eu acho que o começo pra gente, né, ter uma vida saudável e feliz, como a Cris falou, exercício físico, boa alimentação, hoje, né, para já estar tá bem forte, eu sou um exemplo disso, eu me considero até questão de memória, tudo, né, em tudo a Pratica muito
0: isso. exercício, né, Pai
7: obrigada, viu?
0: Obrigada a você, Terezinha. Eu posso, ah, então, agora, gente, eu, aqui é um Deixar o registro né, do nosso Colégio Invisível da Longevologia. Aqui é o nosso grupo, aparecida Amélia, a Rosa Dias, Reinalda, a Sônia Martins, a Isabel Conceição, a Irene Martins, a Marlene a Marli Araújo, a Liege e a Isilda. É o nosso grupo mais ativo hoje, né, nossa, que está atuando. A gente tem a Alcione também, que participa bastante é, então, assim esse grupo é que está trabalhando nós, e Além desse grupo, nós temos ainda mais algumas 15 pessoas dentro do grupo Que tem participação pontual A Cristina Ribeiro, que está nos ajudando Ela não está ali na foto, mas ela vem ajudando o grupo Mandando material de pesquisa e tal Então, essa é a proposta do nosso grupo É pesquisar os aspectos da longevidade lúcida, produtiva, saudável é, fomentando produções tarísticas de intercâmbios científicos Então, esses dias, eu, eu, eu perguntaram numa tertúria pro Valdo o que é colégio invisível Ele falou, quando eu estou trocando informação com pesquisador lá de longe, isso é colégio invisível Então, o colégio invisível é um grupo que se reúne com o propósito de pesquisar e se reúne online, então pode ser qualquer lugar do Brasil e do mundo que queira pesquisar a longevologia. O, o Colégio Invisível ele tem como objetivo promover as discussões sobre o autoenfrentamento na terceira e quarta idade para desdramatização da velhice. Sobre tudo isso que a gente está falando. É nós sermos os velhos saudáveis. A gente focar na saúde, desdramatizar tudo e não focar na doença. E a prevenção de melancolia a fim de... Pro propiciar um continuísmo com lucidez na longevidade. Buscar a condição saudável da longevidade produtiva sobre o enfoque do paradigma consciencial. É, você tem mais alguma pergunta?
3: Nosso amigo de Curitiba, ele pede para você pontuar o estudo da longevologia com essa fase de isolamento social pandêmico. Quais as ações, as atividades que podem ser realizadas para instigar essa maturidade, a importância da gente se manter produtivo na
0: Olha, fase. eu tenho procurado é aqui tem um exemplo também a Maria a Consolação fazer exercício em casa, né? Tem tanta hoje em dia tem tanta facilidade, né? Mesmo que seja um alongamento simples, a hoje tem na internet o um vídeo que mostra você podendo fazer exercício para o corpo, né? Isso é importante porque a gente tende a ficar mais sentado, mais parado. E a Maria faz exercício quase todos os dias, é um ex exemplo para mim aí de, de determinação. E trabalhar, aumentar o mental soma, né? Eu mando livro, PDF, livro para quem não, não pode ir numa livraria, pega um livro, hoje em dia tem na internet vários sites para leitura. né? Eu acho que a leitura é o melhor mecanismo de desassédio, de manter a gente tranquila e é o meu estático.
1: É, e acho. as próprias lives, né? Isso. Eu não tô conseguindo acompanhar porque é muita coisa. Ampliou as relações através <risos> da internet, né? Então se a é. pessoa
4: minimamente souber mexer, sim, ela sim. vai ampliar as relações, vai fazer contato com outras pessoas, né? Existe essa possibilidade?
1: Encurtou as distâncias, né? Encurtou Eu as distâncias, que... é saber
4: fazer uso, né? Isso. Aprender um pouquinho
3: mais sobre como lidar com a internet, né?
1: Isso. isso. Ela
3: vai se beneficiar. E o desperdício consensual? As dispersões nessa fase, ele pede uma continuidade aí da pergunta dele em relação ao isolamento social pandêmico. Se nós temos esse risco de, de desperdício de tempo.
0: É a hora de tá dar a sugestão aqui da agenda. Realmente é muito fácil a gente dispersar, né? É muito fácil. E o bom, igual, por exemplo, nós aqui, é né, um exemplo que a gente não tem tempo para nada. Né? Então, assim, porque a gente coloca uma programação de, no nosso tempo, que a gente acaba, tem o exercício físico, tem a leitura, tem os cursos e tem a hora que você está fazendo a, a, a tarefas dando uma aula né, ou participando de alguma coisa. E com a tecnologia ficou fácil, porque você pode se envolver. Essa semana eu vi uma. uma nós, nós, aqui da Conscienciologia, trabalhamos com a, através da Unicim com a UNAT, que é a Universidade da Terceira Idade. Na UNAT tem online várias, várias palestras muito bacanas, que dá para a gente aproveitar. E esses dias eu vi uma senhora com 90 e poucos anos com um blog, ela mantém um blog na internet há algum tempo muito interessante a participação dela com um blog na internet.
1: É, e só acrescentando a pergunta, a resposta aí, eu acho que é a pessoa saber o que ela quer, né? Assim, ter um propósito, porque assim, ter o foco, qual é o foco dela? Porque realmente se a gente não tem o foco, a dispersão é muito maior.
4: É saber dar prioridade, né? As prioridades. Eu falei assim, por que a agenda ajuda tanto? Porque ela nos obriga a exercer a autoliderança. Isso.
3: Não, e Chegou sem foco, lá... sem, a, sem a programação bem delineada, ela nem sabe o que está desperdiçando, né? Isso. É. desperdício é, e... passa a ser inconsciente. Né? Essa palavrinha
4: sei. priorizar, é. ela é chave no mundo de hoje, principalmente nessas Sempre. redes de internet,
1: né? E aceitar, né? Às vezes recebe muito convite. O que que esse convite ou essa... Atividade, ela mais aproxima ou afasta do que ela quer fazer? Né? Do principal, da prioridade dela, é isso mesmo ou não? Às vezes, não, realmente afasta, então... É muito um bom, mas não é prioritário. Isso. Né? Pessoal, a,
0: a Eliane Monfroy, ela tem um verbete que chama vazia existencial e ela traz no verbete dela lá uma, uma, um questionamento, né? É, são três questões. No final do dia... Eu, eu aprendi alguma coisa? Eu ensinei alguma coisa? Ou, ou eu fiz algum tipo de assistência? né ou que tipo de assistência que eu fiz? São três perguntas que ela fala, que essa pergunta já é de alguém aí da Conscienciologia. É se eu aprendi, se eu fiz assistência. São três perguntas. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas são essas três perguntas que ela faz, que é interessante. Para você avaliar... Se você, ah, se você escreveu alguma coisa então são essas três perguntas se eu aprendi, se eu assisti ou se eu escrevi alguma coisa isso vai te ajudar a avaliar se seu dia foi produtivo ou não isso é legal eu queria deixar com uma pensada que a gente já mencionou ela aí no decorrer do, 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 da apresentação é, a longevidade humana deixa eu colocar lá na, no telão a longevidade humana levará esse planeta Terra a um estado mundial porque a maturidade dos habitantes um dia prevalecerá no seio da população. Vai ao encontro daquele fato que eu falei, a nossa população está ficando mais longeva, a maturidade está chegando ao planeta Terra. Então, assim, a possibilidade da gente ter o estado mundial é maior.
3: Professora Rosa, agradecemos demais o espaço, o epicentrismo dessa pesquisa, agradecemos imensamente a participação aí dos debatedores, em especial o exemplarista e o professor Moacir, com uma trajetória brilhante dentro do voluntariado conscienciológico, e um exemplo para todos nós do que vem a essa, o estudo teático da longevologia. Rosa, mais algum comentário, algo que você. Não, eu só queira gostaria pontuar? de
0: agradecer né, ao pessoal, aos, aos convidados aqui que com carinho aceitaram o convite, a, a, a Áurea, a Maria, o Moacir, o André e a Cris, e você, Isabel, aos amigos tertulianos, a toda a equipe do tertuliário, aí a Fran, o Robson. Aos, aos membros do Colégio Invisível da Longevologia, que tem feito a minha vida mais fácil Um grupo bacana e gostoso de trabalhar E, e, e para construir essa ciência da longevidade dentro do paradigma consciencial E gostaria de convidar o pessoal, hoje tem ainda a apresentação da trajetória da intermissivista Marius Andrade Que a gente encerra às 19 horas começa, a gente encerra às 20:30 é o último dia do nosso sexto encontro sobre longevidade produtiva na CCCI. Obrigada, eu acho que é isso.
3: Muito bom. Parabéns mais uma vez. E as pontuações dessa tertulia matinal, pessoal. Tivemos 120 espectadores simultâneos, 558 acessos. Lembrando que, por um caráter aí de aprofundamento pesquisístico, nós temos o verbete defendido com maestria pela professora Rosa Dias, no dia 1 de outubro, dia que se comemora a data né, nacional do idoso. Não sei se é nacional ou internacional? Internacional. Internacional do idoso. Intitulado como Colégio Invisível da Longevologia. E também um verbete que vale a pena como um caráter de, de aprofundamento é o Balanço Pré-Evoluciólogo, de autoria do professor Valdo Vieira, Muito e que bom a, Rosa, esse a professora Rosa Dias também menciona nesse verbete. No mais, uma excelente semana a todos e todas, boas reflexões e até o próximo do...